0: Según datos de la Sociedad Peruana de Cardiología, se estima que para el 2030, casi 23,6 millones de personas en el mundo morirán de alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Sin duda, la situación de los pacientes cardíacos ha sido bastante complicada durante esta pandemia. El pasado 29 de septiembre se celebró el Día Mundial del Corazón que tiene como principal objetivo recordarle a las personas sobre la prevención de enfermedades cardíacas. Esta semana conversamos con el doctor Enrique Ruiz Mori, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, para que nos explique de qué manera esta pandemia afectó a los pacientes cardíacos. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero,
1: la inamovilidad en que fuimos sometidos todos por una cuestión de prevención, generó de que las personas disminuyeran su actividad física, lo cual no es lo más recomendable Desde el punto de vista cardiológico, pero era necesario Por otro lado, eh, se vivía una situación de mayor estrés y de preocupación Sobre todo por las noticias alarmantes De tal forma de que la persona pues, tenía mayores condiciones Como para que los problemas cardiovasculares se incrementaran Mayor sedentarismo y por otro lado demasiado estrés si uno quisiera acudir al médico, pues no se podía, porque había mucho temor de poder acudir a los eh, centros sanitarios. Entonces, esto más bien, en vez de ayudar, el punto de vista cardiovascular, ha generado todo un problema mayor del punto de vista eh, eh, cardiológico, ¿no? Lo que han visto, por ejemplo, en otros países, como en España, es que eh, los pacientes tenían problemas cardiovasculares, eh, tenían molestias cardiovasculares, por temor a los centros hospitalarios y muchos de ellos se han infartado y probablemente
0: les han puesto el diagnóstico del COVID porque eso ha pasado en otros países y si bien morían los pacientes por COVID no sabemos exactamente cuántos han sido realmente por COVID y cuántos han sido por enfermedad cardíaca. Teniendo en cuenta esa situación, ¿cuál considera que son las primeras enseñanzas que ha dejado esta pandemia, especialmente en el manejo de los hospitales?
1: falta de conocimiento y también de previsión. Los españoles, que igual eh, es una población todavía más longeva que la, la americana, ellos por ejemplo en estos momentos que ya pasó los el, el, picos de la pandemia, ellos ahora empiezan a abrir en sus consultorios muchos pacientes cardíacos o que ya se han infartado o que están peor. Y uno dice, oiga, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no vinieron? Es que todos tenían temor precisamente de ir a los centros hospitalarios. Una conclusión que han sacado en los países es que ante estas pandemias no se debe prácticamente convertir todo el hospital en un ambiente, digamos, infeccioso. Se debe, y esa es la, la, la conclusión que ellos han visto en Italia, en Europa, es que no deben cerrar todos sus centros prácticamente para mantener aislado un ambiente para que los pacientes, no solamente cardíacos, sino que tuvieran otras enfermedades, pudieran acudir a una atención médica adecuada.
0: ¿Qué otras dificultades son las que han tenido que enfrentar... ...los pacientes cardíacos en los últimos meses? Hay lo que se llaman los factores de riesgo eh, cardiovascular... ...que son, en primer lugar, el problema del sedentarismo... ...el problema de la obesidad, de la comida chatarra, del estrés... ...entonces de estos eh, factores eh, se han agudizado... ...o se han hecho más evidente el problema del sedentarismo... ...porque no podían salir, eso... Las, las condiciones a veces que genera el estrés el estrés no solamente da atención, hay muchas personas que, aún, que comen en demasía cuando están sometidos a estrés, entonces se ha tenido que ver de que el paciente no solamente por el confinamiento sino por el estrés, consumía
1: más calorías, pero no las desgastaba, entonces ha habido aumento de peso ha habido estrés y ha habido el, el mantenerse ese sedentario. esas condiciones hacen que las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, que es la más frecuente de todas el problema cardiovascular del infarto que tiene alta mortalidad, el problema de la insuficiencia cardíaca se incremente, el problema es que uno dice, pero no se ha diagnosticado, es que no se ha podido diagnosticar porque los pacientes no acudían a los, este, a los centros hospitalarios, pero de qué ¿Eso ha sucedido? Sí. ¿Qué ha sucedido? Sí. Que, que se han incrementado, se han
0: incrementado. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales para los pacientes cardíacos en este año de pandemia?
1: Lo primero que hay que ver, y eso ha sido un poco un mito que apareció al principio, que se decía que la gente, por ejemplo, hipertensa, se contagiaba más, porque en las mortalidades que se veían en China, en Italia, pues la presencia de los pacientes hospitalizados más. En realidad el hipertenso, el diabético, el obeso no se contagia más. Lo que sucede es que hay tantos hipertensos, sobre todo en gente por encima de los 60 años, que son los que si se complican del COVID, terminan hospitalizándose. Pues bueno, en ellos el porcentaje de hipertensión fácilmente puede llegar al 50%. Entonces lo que sucedía es que la gente se contagiaba son los que terminaban en los hospitales, la gente mayor de 50, 60 años. ¿Y cuán frecuente era la hipertensión? Muy alto. Entonces, por eso es que se veía que el factor de la hipertensión estaba presente, pero no es que la hipertensión haga que la persona se contagie más, y eso es lo, lo más importante de, de crear la educación, es que los pacientes sea hipertenso diabético Lo que tienen que hacer es cuidarse, mantener el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el aseo que se les pide para que no se contagien. Lo que sí está claramente demostrado es que si un paciente hipertenso se contagia, tiene más chance de complicarse y morir claro. que uno que es hipertenso. Y lo otro, si el hipertenso está mal controlado, si el paciente no toma su medicación, todavía tiene más chance de complicarse más que otro que es hipertenso y que toma su
0: medicación. El doctor Ruiz Mori explica que el paciente, ya sea hipertenso, diabético u obeso, tiene cierto grado de inflamación en el organismo. Y debido a que el COVID-19 genera también inflamación, los pacientes con estas condiciones preexistentes terminan complicando sus cuadros. Es por eso que la Sociedad Peruana de Cardiología les recuerda lo siguiente.
1: Eh, de, de parte de la Sociedad Peruana de Cardiología, lo que nos estamos preocupando en primer lugar es que la persona evitar contagias, y para eso el distanciamiento, el uso de las mascarillas y el aseo que debe tener eso es lo primero, número dos si es una persona hipertensa o tiene una enfermedad cardiovascular lo que debe tratar es estar controlado, no debe abandonar su tratamiento, porque si no está bien controlado le va a ir mal si es que coge la enfermedad, y número tres que empiece a ir a sus médicos hay ahora dos formas de hacer las atenciones médicas. Una, cuando el paciente es crónico y estable, que es a través de la telemedicina, o aquellos pacientes que sí necesitan una evaluación, un examen físico, porque recién empiezan a tener molestias cardiovasculares, deben empezar a ir a, a, a solicitar una atención médica. Esas son las tres recomendaciones básicas ¿Qué hacemos en relación a este
0: problema? Hasta aquí hemos llegado con el episodio 44 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a seguir frenando el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto. Esto fue
1: Me Quedo en Casa.